0: Hallo, og velkommen till en ny episode av Pengesnakk-podcast. Det er fredag. Ikke nå, det er torsdag når jeg spiller in Og det er forresten kanskje ikke fredag for dig som hører på heller, når jag tenker noe om. Men det er fredager podcasten kommer ut. Annerledes fredag. Jeg heter Lise, og jeg er här for å snakke om penger, sparing og økonomi som vanlig. Denne uken kjører vi spørsmål og svar. Jeg har fått en del inn fra dere. Men først, jeg digger at mange av dere er med på dette selve hundre. Hashtag selve hundre på Instagram, som handler om å selge unna ting vi ikke trenger. Og etter å ha med flere av dere om den challenge, kan vi kalle det en challenge, målet er jo å selge ting. Men som jeg sier, hver solgte ting er penger in og rot ut. Men jeg har funnet at det faktiskt er enda mer en rot ut og penger inn. Selv om det også er bra. Og grunnen til at jeg startet med dette. For det er noe mer som skjer når man begynner å selge unna ting man ikke trenger lenger. For det første så er det litt styr. Det er verdt det, men det er litt styr. Du må ta bilder, lage en annonse, finne riktig pris for det du skal selge, svare på henvendelser, også må du kanskje være hjemme når den saken skal hentes, eller du må gå til postkontoret med den. Og når det er en jobb å kvitte seg med saker og ting, altså alternativet å kaste, føles jo ikke noe godt, så er det mye bedre å selge. Og det er også bedre å selge enn å beholde Nå som bare blir rot. Det er ikke ta vare på masse ting som bare fyller opp. Jeg vet hvertfall med mig at jeg blir litt sur av rot, så jeg liker å ha minst mulig ting. Men det skulle si, når det er en jobb å kvitte seg ting, så begynner man også å tänke og reflektere. Jeg skal ikke dra in så mye mer. Unødvendige ting. Jeg skal ikke kjøpe en ny t-skjorte som jeg kanskje kommer til å bruke par ganger denne sommeren, og så aldrig igen. Sånn opplever jeg det, noe som jeg har begynt å selge unna enda mer enn det jeg har gjort tidligere år, og jeg hører fra dere at det skjer med dere også. Og en annen ting man blir mer bevisst på det här med kjøp og salg av brukt. At man også kan kjøpe brukt. Uansett hvor rar ting man ønsker seg, se om du kan få tak i det brukt først. Det blir litt mer top of mind med brukt kjøp når man selv driver med brukt salg. Og det är ju bra. Det er bra for miljøet, det er bra för lomboket, og så er det ganske gøy å handle på den måten. Det er litt mer spennende enn å gå inn i en butikk, søke litt rundt, se hva man finner. Du finner kanskje noe med litt mer kjel, enn ja, et bord fra en møbelkjede. Når det kommer til denne selvehundre-challenge, som jeg begynte å kalle det, um, det ligger et skjema på bloggen som du kan laste ned. Det er uh, sånne prikker man kan krysse av etter hvert som man har solgt. Jeg har solgt 36 ting hittil i år, så jeg ligger litt bak skjemaet hvis jeg skal klare hundre i løpet av året. Men den siste tingen jeg solgte, den var dyr. Jeg startet jo å selge hundre for å småting som ikke kostet så mye, eller som jeg ikke kom til å tjene så mye på. Men nå har jeg solgt noe veldig dyrt. Jeg har solgt leiligheten. Og det er jo veldig bra, fordi vi har kjøpt hus, og da trenger vi jo ikke leiligheten lenger. Og så synes jeg det er rart og bemodig da. Den leiligheten som vi har pusset opp hvert eneste rom i siden vi flyttet in. Stedet der vi ble en familie. Men jeg er jo glad for det som kommer. Vi vil uh, ha en hage, så vi gleder oss til det nye kapittlet. Hus, som vi skal snakke om i neste episode. allt om huset og økonomien rundt det. Jeg ville bare dele med dere at vi har solgt huset. Det er jo en kjempestor økonomisk greie. Måtte litt underprisantydning, men de som kom på visningen var, de syntes det var litt mange trapper. Og det er det jo. Det er femte etasje uten heis. Men som jeg alltid har tenkt på det, er at det er fem slitsomme trapper, men det er jo litt trim, og så er det verdt det når man kommer opp. Terrasse på begge sider av stua, høyt under taket, ja, jeg skal ikke mer om den lærligheten, for den er faktisk solgt. Veldig rart at den ikke lenger er vår. Vi, jeg, jeg vi, for jeg liksom føler at vi er i samtale her, men det er jo mig. Skal starte på spørsmålene. Um, ja. Hei, jeg lurte på om du kunde ta for deg studielån. Jeg har ofte fått høre at det er bra å ha studielån. Fordi det blant annet er så lave renter. Spørsmålet mitt er om det vil være mer lønnsomt å spare penger i for eksempel fond, framfor å betale ned ekstra på studielånet. Ja, takk for spørsmålet. Akkurat dette har jeg snakket om i en tidligere episode, den som heter «Er faste kostnader faste?». Det korte svaret, for du kan gå og høre på den episoden for det lange svaret, det korte svaret er ja. Mest sannsynlig er det bedre å spare i fond, fremfor å betale ned ekstra på studielånet. Så hvis du står i en situasjon der du lurer på om du skal bruke opppengene, eller betale ned studielånet, så lønner det seg å betale ned studielånet. Men hvis du står mellom å investere i noe med høyere avkastning enn renten på lånet, så vil det lønne sig å gjøre det, fremfor å betale ned. For når renten er, nå vet jeg ikke, den er vel rundt to på studielånet, hvis du setter pengene i banken til 2 prosent rente, så går du i null. Sätter du pengene i et fond som vokser med 5 10 prosent, eller til og med 15 prosent i året, så lønner jo det sig mer enn å betale ned. Så er det jo det her med usikkerheten, og at det svinger, så det blir en individuell, altså du må finne ut selv, om du er villig til å ta den risikoen, det er å betale og heller spare i fond, men på lang sikt så vil det aller, aller mest sannsynlig lønne seg å spare i fond, fremfor å betale ned på studielånet. Da var alltså altså snakk om å betale extra på studielånet. De vanlige innbetalingene kan du følge måned for måned. La det gå sånn som det er. Spørsmål 2. Hej, først tusen takk for en fantastisk bra podcast. Endelig er sparing forståelig og motiverende. Det er en like stor glede hver gang en ny episode dukker opp. Jeg må jo ta med skryten, for det synes jeg er så koselig. Jeg har et spørsmål til episoden for spørsmål og svar. Jeg lurer på om høyt skattetrekk egentlig er en god sparemåte. På grunn av endringer i livssituasjonen har min lønn gått ned, og det påvirker så klart skatten min. Jeg har i dag prosenttrekk, og skattekortet for 2019 er lagt inn med cirka 200 000 kroner mer i lønn enn det jeg kommer til å faktisk tjene. Jeg legger meg alltid litt over på skattekortet hvert år for å være på den sikre siden. Jeg ser at jeg klarer meg godt økonomisk, selv om lønnen min er lavere, uten at jeg har endret skattetrekk. Spørsmålet mitt er om det lønner seg å fortsette å trekke mye mer enn nødvendig, å få igjen rikelig på skatten i 2020, eller å endre skattetrekk nå, få litt mer utbetalt, og benytte dette til månedlig sparing. Jeg sparer allerede til pensjon, og i aksjefond. Dette har jeg også snakket om før. Det høres ut som jeg har drevet med dette veldig lenge. Vi er kun på episode 13. Men i den episoden om skattemeldingen, så snakket jeg om akkurat det her. Og det er en dårlig sparemåte. Hvis du vil ha mest mulig ut av pengene dine, så er det en dårlig sparemåte å ha høyt skattedrekk. Renten i skatteetaten er 0,59 Det er lite. Og de regner renter fra 15. mars, altså de første månedene av skatteåret, er det altså null i rente og så blir den 0,59. Så du kan få mye mer rente på sparkonto, nesten fire dobbelt, og så kan du få enda mer i fond, hvis den sparingen du vurderer å gjøre er langsiktig nok til at fondsparing er et alternativ. Men det blir litt på samme måte som med det lånekassespørsmålet. Fordi hvis du står mellom å ha høyt skattedrekk, og å sette det ned for å bruke det opp, så er det jo mer lønnsomt å ha høyt skattetrekk. Selv om det blir lite renter, så får du i hvert fall spart pengene da, hvis alternativet er at du da bruker de opp. Og så er det jo noe vi også snakket om i den, eller jeg snakket om i den skattemeldingsepisoden, at du risikerer når du får de utbetalt året etter, å tenke at det her er gratis penger. Og det er jo tull. Det er jo dine penger, og hver av de kronene man får igjen på skatten er jo like mye verdt som alle andre penger vi får in i løpet av året. Hva skal man egentlig bruke disse skattepengene på? Er det noen fasit? Det er mange som får inn skattepenger nå, og samtidig med det så får de fleste av oss også feriepenger. Jeg delte noen tips i en artikkel som jeg også delte videre på Facebook-siden min i forrige uke. Det kan en der har sett den. Men jeg kan også dele litt om det her. For det første du gjør med både skattepenger eventuelt og feriepenger, finn ut om du har råd til ferien uten å bruke disse pengene. Og det har mange av oss faktisk, fordi de som drar på feriereise har kanskje bestilt billettene allerede i vinter eller i våres, og hvis du reiser til et billigere land, så trenger du kanskje ikke å bruke mer enn det du får inn i lønn mens du er borte. Så må du sikre at du har rå til å betale kreditkortregninger. De som kommer etter ferien, og de som kommer nå. Kanskje har du en kredit som du aldri får betalt helt ned før neste måneds forbruk er i gang? This is your chance. Når du får inn litt ekstra penger nå, se på det som en sjanse til å betale ned kreditkortregninga. Rentene er kanske over 20 prosent på dette. Det er veldig dyrt. Så alt sånn som du har, om det er forbrukslån eller kort, få ned saldoen nå. Gjerne helt ned til null. Da blir sommeren litt bedre. Tenker det er litt sånn som de peppekakene i hakkebakkeskogen. Stjelt mat er ikke noe godt, og drinker kjøpt på kredit, og som du må betale mange dobbelt priser i løpet av de nästa årene, smaker ikke noe godt. Hvis du ikke har noe sånn gjeld, ingen store kreditkortregninger, eller har betalt ned saldon og har mer feriepenger, eller kanskje skattepenger, Lägg en plan. Hvis ikke man har en plan, så siver de bare sånn, ut av lommeboka litt etter litt. Finn heller på noe som du vil gjøre med de pengene. Og det kan være hva som helst. Det kan være altså at du vil kjøpe deg en Pepsi Max hver dag i hele august, hvis du tenker at det gjør hverdagen etter ferien litt lettere for deg. Eller så kan det være at du har lyst til å investere i aksjemarkedet for første gang, da kan jo disse feriepengene eller eventuelt skattepengene være en start. Jeg har en guide for det på bloggen hvis du er inne på pengersnakk.no og ser helt oppe i toppen så står det ja, hva var det? Starte fondsparing. Der har jeg lagt en sånn nybegynnerforklaringgsgreie. Eller kanskje der ferie. Du skal bruke feriepengene til. Og det er jo herlig. Etter at dyr gjeld er betalt så klart. Og når jeg sier dyr gjeld, så tänker jeg på gjeld som har over 10% rente. Har du gjeld med en rente på over 10%, så er det en hastesak om du skal tenke på gjeldsnedbetaling mye mer enn du skal tenke på ferie. Nå skulle jeg egentlig ikke være streng mer, men jeg blir litt streng der. Sånn snill streng, for det er herlig å ikke ha dyr gjeld. Så det er verdt å prioritere og jobbe ned det før det går for langt. Men å bruke feriepoengene på ferien, gjør det absolutt. koste Og vit at hverdagen kommer etter ferien, og at det da er deilig og heller å kunne spare til neste års ferie, eller å spare opp litt ekstra til jul, et eller annet annet enn å fortsette å betale for ferien 2019. God sommer, uansett hvor dyrt. Eller billig ferien din blir. Men jeg har flere spørsmål å svare på i dag. Vi går på nummer tre. Hei, du har en kjempefin podcast. Mange nyttige tips og råd. Jeg er student og har en deltidsjobb. Totalt prøver jeg å spare 80% av lønnen min i måneden til egen bolig. Jeg har bil, så derfor er en bufferkonto og sparekonto i tillegg til at jeg fyller opp BSU til maks hvert år. Jeg føler 25 000 er alt lite, skulle gjerne spart dobbelt så mye i BSU per år. Nå er den buffer- og sparekontoen veldig full, altså oppimot 100 000. Derfor vurderer jeg å spare litt av lønna mi i fond eller liknande. Er dette fornuftig for en student? Tenk ikke på at pengene blir låst, men samstundes kan de vekse i forhold til om de står på en vanlig konto. Og jeg trenger ikke disse pengene nå men til senere når jeg skal kjøpe bolig. I tillegg til å jobbe i hverdagen har jeg sommerjobb, der jeg tjener mellom 40-50 000, 000 på en sommer. Av disse pengene bruker jeg litt til ferie, men nesten alt blir spart. Er dette penger som jeg kan sette inn i fond? Eller har du andre råd og tips? Takk for spørsmål. Det kommer jo veldig an på når du skal kjøpe deg bolig. Hvis det er om tre år, håll dig unna fond. I alle fall aksjefond. Det kan hende at rentefond eller noen kan være trygt med den horisonten, men der forventes jo ikke like høy avkastning som i aksjefond heller. Dette er ikke jeg ekspert på. Nå kommer på at det kan jo invitere inn noen som er ekspert på fond. Det skal jeg notere meg. Men for dig, om huskjøpet er 8 år frem i tid, så vil jeg ha investert i fond. Bare vit at det svinger, og ha da en god plan på når du skal ta ut igjen pengene, timet opp mot dette boligkjøpet. Hvis det er kortere tid, finn heller en sparekonto med høyest mulig rente, og spar trygt. Og så kan du spørre deg om absolutt alle pengene du sparer skal gå til bolig, eller om du vil begynne å se hvordan aksjemarkedet fungerer, hvordan det er med fond og hvordan det, markedet fungerer, hvordan du liker den type sparring, så du kan du ha et månedlig beløp eller noen av de sommerpengene som du sparer i aksjer, samtidig som hovedvekten av sparingen din går til det litt mer kortsiktige målet som er hus eller bolig. Masse lykke til! Det var mye sparing og jobbing for en student. Jeg blir imponert. Det er kult å høre om. Neste spørsmål. Hei, jeg kom over bloggen din for et år siden, og både bloggen og podcasten din har hjulpet meg så mye i min egen sparing og min motivasjon. Tusen takk for en fantastisk blogg og podcast. Og takk tilbake. Jeg tar med meg en skryte. Veldig koselig. Takk. Jeg er 30 år og single, og har grejt å kjøpe min egen leilighet. Hurra! Men jeg har nå en spørsmål når det gjelder budsjett og regnskap som jeg håper at du kan hjelpe meg med. Jeg setter opp budsjett en gang i måneden, slik at jeg har god oversikt over sparing og forbruk. I begynnelsen førte jeg også opp regnskap, så det er her jeg trenger tips. Problemet er at når man har bankkort, så er det vanskelig å vite hvor mye penger man hele tiden har igjen på konto, når pengene går til mat, dagligvarer, klær, legebesøk og så videre. Når jeg ikke fører regnskap løpende, så synes jeg det er umulig å vite om jeg plutselig ikke har nok penger igen på kortet. I tillegg kan det jo plutselig komme et tannlegebesøk i det hele, som velter alt. Så har vi jo også utgifter som blir trukket direkte fra kortet, for exempel apper som Storytel, og som man da må ha dekning for. Hvordan løser du dette? Satser du på at du har nok penger til neste lønning, eller fører du regnskap over alt du bruker under underveis? Eller fører du regnskap på slutten av måneden for å se hva du har brukt? I så fall, hvordan kan du da vite at du ikke sprekker og sitter med bunnskapt konto en uke før neste lønning? Beklager for langt spørsmål, men håper du har mulighet til å svare meg. Og det har jeg, vet du. Jeg har mulighet til å svare dig. Og det første jag tänker er att dette er litt personavhengig også. Hvor stor grad av kontroll og oversikt vi trenger. Jeg har, for min del, så har jeg få ting som blir trekt rätt fra kontoen min. Jeg har trekt til fond når lønna kommer in. Så har jeg trekt til to andre fond. Så har jeg barnehage da, og så har jeg kreditkortet som kan variere en del fra måned til måned. Jeg fører ikke noe regnskap, bortsett fra når jeg skal rapportere til dere eller vise at det går fint å leve for rundt 10 000 kroner i måneden. Men det jeg gjør sånn i vardagen. jeg er inne i nettbanken kanske en gang i uka, da ser jeg om jeg skal godkjenne e-faktura, e og da kan jeg også se vad som skal trekkes fremover. Flesteparten av de trekka ser jeg der og så vet jeg jo vad de andre trekkene, altså hvilke beløp jeg trenger i tillegg. Så der, i hvert fall i min nettbank, så kan jeg sette en sånn dato, så der pleier jeg å ta datoen fra i dag, og til neste lønningsdato, og da kan jeg se om det beløpet som står på konto, er nok til det som skal ut fra kontoen, fram til da neste lønning. Og så bruker jeg nesten ikke kort i hverdagen, så fordi jeg bruker, jeg bruker kreditkort, så det forsvinner lite ut av min vanlige konto på sånn småforbruk. Og det kreditkortet, da har jag jo alltid litt tid på mig når regningen kommer. Og når jag ser att den kommer i nettbanken, så kan jag for eksempel føre over litt fra bøffekonto, hvis vi har kjøpt noe ekstraordinært en måned. Eller så kan jeg si til mannen min att den stolen skulle du betale halvparten av, så nå passer att du fører over noe sånt. Men hvis hovedproblemet ditt er at, hvis jeg har skjønt deg rett da, så er jo hovedproblemet ditt at du ikke vet saldoen din. Och da lurer jeg på om du kan ordne deg sånn mobilbank. Eller sjekke om banken din har en tjeneste där du kan sende sms. For det hade eller har, i alle fall min, da kan man sende kodord saldo til et landnummer annet nummer, og så får man svar på hvor mye som står på konto. For, for min del så gidder jeg ikke å føre noe regnskap. Jeg synes det koster mer enn det smaker. Jeg ser ikke den store nytten av det for min del. Det er gøy å se av og til. Og hvis man aldri har gjort det før, så vil jeg absolutt prøve å gjøre det noen måneder. Fordi du blir veldig bevisst på, du ser hvor pengene går da, og selv om man tror man vet hvor pengene går, så er det noe annet å faktisk sette det opp og se det. Da kan man kanskje se om man kan spare mer, for eksempel, noe som jo er bra. Men for din del så høres jo ut som du har kontroll på både egentlig forbruk og sparing. Du bare mangler litt oversikt. Så da begynte jeg å tenke på sånne apper. Jeg er ikke så kjent med så mange av de, men det kommer en app til Norge snart som heter Spir. Den har jeg fått lov til å teste, det kunne kanskje vært noe for dig. Og så finns det noe som heter YNAB, altså You Need a Budget, hvor man også følger med gjennom måneden på forbruket. Men jeg er usikker på om den amerikanske er koblet opp mot bankkontoen din, slik som den Spir gjør. Så kanskje en app er løsningen for dig, at du kan få den oversikten du savner. Og hvis du vill ha litt mer Tips innen det, så tenkte jeg på to Facebook-grupper som jeg er med i. Den ene er den Moneypenny i Norge. Der inne kan du spørre, det er sikkert noen som har erfaring med sånne apper där Og eh, en annen gruppe som heter Sparekollektivet, hvor de også er eh, flinke på sparing och sikkert har erfaring med eh, apper for oversikt. Så prøv det. Det får bli rådet mitt. Finn en app. Spørsmål 5. Hej! etter at du snakket om høyrente sparekontor, tenker jeg at det kan være lurt å starte konto i en slik bank. Men hva bør man tenke på før man oppretter en konto? Hvilke banker gir høyest sparerente, men som fortsatt er trygge banker? Har du noen personlige anbefalinger? Synes podcasten din er veldig bra, og gleder mig til hver episode. Jo, takk ska du ha. Jeg... Jeg har jo litt om høyrentekontoer før, og høy rente det er jo litt relativt. Det beste renta man kan få nå er 2,3, som er det jeg sett. Går an å søke på sånne kalkulator for det endrer seg jo hele tiden vem som faktisk tilbyr den aller høyeste. Jeg har bøffer kontoen i en annen bank enn min sparbank og det handler jo om høy rente, utelukkende høy rente. Og den banken jeg har valgt da, som var høyest på de barometerne da jeg sjekket, det er Nordaks Bank. Så jeg har ikke noen relasjon til den banken annet enn at de hade høyest rente. Det som er viktig att tenke på før man oppretter en konto i en bank man da ikke har hørt noe om før, det er å sjekke om banken er medlem i det som heter bankenes sikringsfond. For er banken det, så er innskuddene dine trygge, inntil 2 millioner kroner er sikret og garantert for. Men den banken jeg har sparepenger i er ikke med i bankenesikringsfond. Og det er fordi bankenesikringsfond er en norsk greie. Og jeg har pengene mine i en svensk bank. Og den, altså i Sverige så har de en egen ordning, en svensk innsettingsgaranti. Og det er like trygt. Selv for oss nordmenn så er det like trygt. Men grensa der er lavere. Det er ikke to som er sikra, men det er, jeg tror det er 800.000. I ja. hvert fall så er jeg inne innenfor med min bufferkonto på 50 000. Så det jeg vil råde deg til er å sjekke banker som har høyest rente akkurat nå, og å sjekke om den banken er med i sikringsfond i ett landland annet land, og om da pengene dine er under den garantisummen. Spørsmål 6. Hei, jeg har hørt på podcasten din, og synes du er inspirerende og veldig flink til å gjøre det enklere å forstå. Jeg er en 15-årig gammel jente som nylig har hatt konfirmasjon. Jeg fikk 37 000 kroner i kontanter. Jeg har veldig lyst til å spare og investere pengene, og har lenge tenkt på å sette det i et indeksfond eller aksjer. I så skal jeg ha sommerjobb i sommer, vi har lyst til å spare mest mulig. Pengene ska gå til hus eller til studier, så jeg trenger ikke å bruke dem på lenge. Har du noen gode tips til mig om vad som er lurt å gjøre? Bør jeg investere pengene i aksjer eller i indeksfond? Eller ska jeg bare sette det på en sparekonto? Wow, 15 år! Dette blir jeg veldig glad for å høre. Jeg var selv 15 år da jeg begynte å spare, og folk forteller meg ofte hvor urealistisk det er å begynne å spare til hus og sånne langsiktige ting når man er 15 år. Så det er gått å høre at det finnes flere. Um, nå har det jo gått noen uker siden du sendte meg en spørsmålet, så kan det hen du har tatt avgjørelsen allerede. Um, sparepengene, sparepengene sier at ja, du må jo ikke spare alt. Det kan være fint å bruke 10-15 prosent av konfirmasjonspengene på noe du har lyst til akkurat nå. Men samtidig, jeg sparte alt og har aldri angret på det. Så først det med BSU. Jeg har snakket litt om det i den episoden som heter «Noe med BSU». Men BSU er en konto med høyere rente, og man kan kun ta ut penger ved kjøp av ny bolig, eller oppussing av den boligen man har. Du kan maks spare 25.000 per år. Og den aller største fordelen med BSU er skattefradraget. 20 av det du setter inn kan du nemlig trekke av på skatten. Så hvis du klarer å spare 25.000 kroner i året, så er det snakk om 5.000 kroner mindre du må betale i skatt. Så problemet eller ulempen da er at hvis man ikke betaler skatt for da har du ikke noe å trekke de 5000 000 kronene fra. Så rådet mitt til dig er at hvis du tjener mer tjener altså nok til at du betaler over 5 000 kroner i skatt, sett inn 25 på BSU. Og så kan du begynne å spare, eller samle opp til du har 25 000 kroner klare til januar neste år, fordi da får du hele BSU-året med full BSU, altså fullt på løpet i 25 000, og den gode renta hele året. Men vad med investering? Du sier du vil investere, og det som er så gøy med at du vil investere, er at du er så ung, at du får mange år med det som heter rentesrenteeffekten. Og hvis jeg skal gi deg et generelt råd, så vil det være å investere i fond, og ikke i enkelt enkeltaksjer. Fordi, Enkelt aksjer så satser du jo alle pengene dine på at de aksjene du har plukket ut skal gjøre bra. Men i et fond så kjøper du deg små poster i veldig mange selskaper, så da er det mindre risiko enn hvis du satser alle pengene på ett eller to firmaer. Men det er fortsatt risiko i fondene også. Det kommer til å svinge masse. Men det er ikke så farlig for deg, fordi du har tid til å vente til markedet snurr. Så finn et fond med lave forvaltningshonorarer, er mitt tips. Gjerne et indeksfond, fordi du skal ha pengene der i såpass mange år. og Forvaltningshonoraret er jo også noe som betales hvert eneste år, så det blir mye over tid. Men hvis du er ekstra interessert i dette aksjemarkedet, som det kanskje høres ut som det er, siden du er allerede som 15-åring spør om dette, jeg sparte alle mine konfirmasjonspenger i vanlig bankkonto, så det var jo ikke mye avkastning på det. Så det er jo gøy at du er interessert i å få mest mulig ut av pengene dine. Hvis du synes at indeksfond blir kjedelig, så må du gjerne ta høyere risiko med en del av pengene. Hvis vi går tilbake til det jeg sa i sted om at du gjerne må finne på noe gøy med de konfirmasjonspengene dine, at du kan bruke opp 10% eller 20% på noe gøy, men kanskje ikke du vil gå på shopping. Da kan jo du ta deg rå til å ta litt risiko. Jeg sett nå i min bank at den kurtasjen, som det heter, det er det beløpet man betaler for å kjøpe aksjer. Det er noe lavere for unge folk. Men for at du skal kunne opprette en sånn konto i ditt eget navn, så må begge foresatte signere på den kontoavtalen. Man trenger altså at begge foreldrene Dine, syns det är det är grejt att du börjar att investera. Och så trenger du ju inte att investera allt med en gång eller allt i samma sällskap. Du kan finna fram till någon börsnoterat eller som du har tro på. Kanske en tjänst du ser att du och vännerna dina benytter, eller något som är i vinst och kommer fortsätta till att vara det om 10, 20 år och invester lite i dem. Eller så kan du göra det tryggare och holde dig til fond. Og disse fondene vil jo svinge. Så det jeg anbefaler er å gå in litt over tid. At du ikke går in med hele beløpet på en gang, men at du kan gå in med et månedlig beløp. For det første så får du da muligheten til å kjenne litt på hvordan det er å ha penger i aksjemarkedet. For det er jo følelsesmessig å se at pengene dine er mindre verdt i dag enn de var i går, Plutselig så er det jo mye mer verdt, og så går det litt ned igjen, og så går det opp igjen, og så det er det følelser involvert i dette med aksjefond. Så, det, så det en ting som er vanskelig er å ta i Vi vet ikke når det er dårlig, og vi vet ikke vad som er bra, før vi ser historisk tilbake på det. Men det du også kan tenke på da, hvis du skal investere nå, som 15-åring, og fortsetter med det i mange år fremover, så er det faktisk bedre for deg om børsen ikke går rett til vers. Fordi da blir jo aksjene veldig dyre. Da er det jo bedre at markedet ikke vokser så fort. Og at det også kanskje går litt nedover. For nå kursene er lave, det er jo da vi skal handle aksjer. Dette skjønner vi når det kommer til klær, at når det er på salg, så lønner det seg å shoppe. Men når vi ser det samme på børsen, at prisen er lave, så blir vi redde for pengene våre. Det eneste som er viktig da, er å ha nok is i magen til å ikke ta ut penger når de er mindre verdt. Ha de inne i fond til tidene svinger og kursene igjen peker oppover. Ja, en positiv ting til hvis du og der andre som hører på, hvis man går inn hver måned med ett beløp, i stedet for å satse alt på å time markedet riktig, altså å en sum en gang, og håpe at det var en fin dag å investere på børsen, det skal veldig mye til å treffe akkurat på bunn, for det er jo det vi vil. Vi vil treffe når det er aller billigst, og så vil vi ta ut pengene når det er aller dyrest. Men gå heller in månedlig, det gjør jeg, fordi da, noen ganger så treffer jeg jo når markedet er godt, andre ganger så kjøper jeg når markedet er dårlig, og så blir det til sammen en veldig lav risiko. Så for å oppsummere, fylle opp BSU hvis du skal tjene 75 000 kroner i år. Hvis du ikke skal det, men skal tjene så mye neste år, så kan du ha 25 000 kroner klare til å sette in i BSU i januar. For da får du hele året med god rente. Og så kan du da i januar begynne å spare opp til 25 000 som du kan sette inn neste januar. Og så begynn gjerne å investere i fond. Jeg anbefaler fast hver månte i indeksfond. Fordel risikoen over tid, og også i ulike markeder, for det er bra. Hvis du er gira på å kjøpe enkeltaksjer, så gjør det for, skal kalle det? Gjør det for sløsepengene dine. Fordi risikoen er større enn i fond. Men hvis alternativet er at du skal gå på shopping, så kan du lise godt kjoppe noen aksjer og se hvor det ender opp. Du kommer til å lære veldig mye av å faktiskt investere, kontra å bare lese om det. Masse, masse lykke til, og tusen takk for at du spurte mig om råd. Spørsmål 7. Hei, jeg blir imponert over at du klarer å være så disiplinert, og at du klarer å spare så mye. Men jeg lurer på en ting. Du säger att du tjener 600 000 kr i timme och att du sparer 2/3 av lönen din. Jag regnar med att det är denne lönen du snackar om. Vad med det du tjänar på föredrag och blogg? Sparar du 2/3 av det också? Jag är väldigt nyfiken på vad du sitter igen med för forbruk en genomsnittlig månad efter att du har satt av till sparring. Hoppar på svar. Ja, det kan jag svara på. Jeg har jo operert med litt forskjellige tall, egentlig. To tredjedeler av lønna, det stemmer for 10 eh, lønna. Jeg får utbetalt 31 500 kroner, og 21 900 setter jeg til Men så har jeg sagt at jeg skal spare 350 000 kroner i 2019. Og disse 21 900 kronene, noen ganger sier jeg 20 000 også for å gjøre det enkelt, men det er altså 21.900 kroner som går in i fond. Ganger du det med 12, så blir det 262.800 kroner på et år. Så det er jo ganske langt unna de 350.000 jeg har sagt at jeg skal spare. Så jeg lagde jo i januar, når jeg satt med det målet om å spare 350.000, så lagde jeg mig en delvis plan, eller i hvert fall noen ideer. Den fant jeg frem igjen i dag for å kunne gå gjennom det sammen med dere. Det første punktet på den listen er, tjene litt mer. Jeg kan ta noen modelljobber i og ned. Og punkt nummer to var, jeg kan også jobbe med å få flere inntekter på bloggen. Og Det med modelljobber, jeg har takket ja til bare én, tror jeg, ett modelloppdrag i år, så det er 2000 kroner inn på det. Jeg har hatt mye fokus på bloggen, som jeg på den andre siden har tjent litt mer på enn jeg hadde tenkt. Og det er jo hovedsakelig disse foredragene som jeg har holdt de siste ukene, som har gitt meg litt inntekt. Så det korte svaret er at jeg sparer de pengene. Jeg sparer ekstra inntekter, og det vanlige forebruket mitt ligger på mellom 9 og 12.000 000, vil tro. Rundt 10 000 har jeg hver måned i forebruk. Jeg sjekker ikke så nøye hver eneste måned. Kanskje jeg skal gjøre det litt til høsten igjen. Men ja, 10.000 som jeg bruker til mat og hus og barnehage, stort sett. Neste punkt på denne listen min over hvordan jeg skal klare å spare 350.000 kroner i 2019. Mannen min og jeg har som mål å selge 100 ting fra hjemmet vårt på internet i år. Det gir penger i kassen i tillegg til et rydderig hjem. Det var altså så sånn det startet, dette selge 100-konseptet som over... No er det 1243 som har meldt seg på det selve 100. Veldig gøy. Og så har det satt opp spare spareferiepengene. Vi skal være på hytte hele ferien i år som i fjor. Og det koster jo sikkert mer enn å være hjemme, så derfor så trenger jeg ikke ekstra feriepenger i sommer. Så det skal jeg også spare. Shoppestopp på klær. Jeg har kjøpt noen nye plagg til kapselgarderoben min i høst, og fikk både kjørt og en kjole til jul. Derfor trenger jeg absolutt ingen nye klær i 2019. Det er ikke så mye å spare på dette punktet, siden jeg kjøpte lite i fjor også, men alle måneder drar. Och det, det hadde jeg glemt. Jeg hadde glemt at jeg har shoppes opp, så jeg har faktisk kjøpt noe. Jeg har kjøpt en kjole. Det kjøpte jeg på Bruksmarked på Vestkantorget, en superfin blå-blondekjole som jeg skal bruke i bryllup. Den kostet 100 kroner, så det var jo ikke den største utkjærelsen, men jeg brød kjøppestoppet. Ja, for bare å bare si bedre lykke neste mig til meg selv, jeg trenger jo fortsatt ikke nye klær, så jeg prøver igen på et kjøppestopp. Og så stod det um, på den listen, overtaler mannen til å legge ut bilen på korttidsleie, så vi kan få noen inntekter på den når vi ikke bruker den selv. Og det har skjedd. Men så er det jo typisk de dagene vi skal bruke bilen selv, som for eksempel nå i Pinsen, at folk også vil leie. Men den har vært leidet ut litt, og så har jeg begynt å leie ut en annen ting, og det er en sånn reisebarnevogn som vi har. Det er en sånn bitteliten, du kan brette den sammen så den er så liten at den går som eh, håndbagasje på fly. Så den har vært på tre ferieturer uten meg, og generert 1500 kroner. Så det er jo fint at en ting vi bruker lite kan bli brukt av noen andre. Det var det. Det var dagens siste spørsmål, og dagens siste svar. Jeg håper du eh, fikk noe nytt å tenke på når det gjelder kanskje dine egne penger og din økonomi. Så pleier jeg å si på slutten av episodene at dere kan sende meg en e-post hvis dere har noen tilbakemeldinger, spørsmål, eller og at e-postadressen min er lise at pengesnakk.no Det er det fortsatt, og jeg blir veldig glad for mailene deres. Det må si er at jeg har ikke rukket å svare dere alle fra sist gang. Så tilgjør meg for det. Fra alle svarene jeg fikk på de 99 spare-tipsene, så har jeg ikke rukket å svare dere alle. Men jeg har lest, og jeg skal også svare. Tusen takk for alle som vil dele noe med meg. Jeg synes det er veldig hyggelig at dere bruker meg som samtalepartner i dette spare-greiene. Nå er det en episode igjen, før jeg tar sommerferie. I neste episode så skal jeg fortelle dere noe om meg. Og litt noe om pengesnakk, som er litt big deal. Så sørg for at du er abonnent, så går du ikke glipp av noe. Til neste gang så er jeg som alltid på Instagram, og selvfølgelig på bloggen pengesnakk.no. God helg!